0: La communauté doit profiter de faire bien.
1: Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs. Je
0: suis avec des gens qui ont des valeurs communes. Tout le monde s'y retrouve. Servir le bien collectif, plus bio, plus équitable, plus solidaire, c'est un un vrai intérêt. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Faire bien ». Deux fois par mois, « Faire bien » vous propose de découvrir les témoignages, actions et engagements de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Nos invités partagent les solutions qu'ils ont imaginées pour répondre aux défis actuels en matière d'agriculture, d'alimentation ou d'environnement. Écoutez, réagissez, partagez. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes vous-même acteur du changement. Toutes vos histoires sont inspirantes. Fruits et légumes mal calibrés, vêtements qui ne verront jamais un printemps, appareils électroménagers activement condamnés. Aucune sphère de la production n'est aujourd'hui épargnée par le gaspillage. Un fléau inutilement coûteux contre lequel notre invité du jour a décidé de lutter voilà plusieurs années. Au travers de Commerso, une entreprise qui propose de récupérer les invendus des magasins pour les distribuer à des associations caritatives. Benjamin Vigneault, Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et que vous nous expliquiez en détail en quoi consiste votre activité, peut-être pourriez-vous nous donner et surtout donner à nos auditeurs une idée de l'ampleur du gaspillage, à la fois alimentaire et non alimentaire, dont nous sommes responsables collectivement chaque année, en France, voire dans le monde.
1: Oui, tout à fait. Le, le, le gaspillage alimentaire, c'est, c'est, c'est concerne tout le monde. Ça représente pas moins d'un tiers de la production mondiale en fait qui serait euh, qui serait gaspillée donc on se parle de 1,3 milliard de tonnes euh, à l'échelle à l'échelle mondiale euh, à l'échelle française ça représente 10 millions de tonnes euh, et à peu près 29 kilos euh, par personne et par an seraient gaspillés du coup euh, euh, en France euh, il faut savoir que dans le même temps tous ces volumes de marchandises qui sont jetés c'est autant de ressources qui ont été utilisés pour rien, des ressources d'eau, d'énergie, de, de des, du, coup, du 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 CO2 qui a été dégagé et finalement pour pour rien du tout. Donc c'est un sujet qui qui concerne beaucoup de de, 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 de sujets d'actualité aujourd'hui. Bien sûr. Et là vous évoquiez le gaspillage
0: alimentaire. Et, et qu'en est-il du gaspillage non alimentaire
1: ouais, Le gaspillage non alimentaire. Alors on vient d'en entendre parler récemment avec les, les annonces notamment d'Edouard Philippe et avec le gouvernement qui souhaite légiférer en ce sens. Absolument. On a un peu moins de, de données sur le gaspillage non alimentaire parce que c'est un sujet finalement qui est, qui est assez nouveau, qui est assez récent. Donc, on n'a pas des datas très précis là-dessus. À aujourd'hui. Selon vous,
0: à quoi peut-on imputer euh, un tel gâchis? Puisque là, vous parlez vraiment, enfin, vous évoquez des volumes qui sont absolument colossaux.
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors, pff, les codes, elles sont, elles sont vraiment multiples. C'est-à-dire que le gaspillage alimentaire, il y en a à tous les niveaux, finalement, du cycle de vie d'un produit. C'est pas euh, euh, exclusif à la distribution ou à la production. Euh, sur le cycle de vie d'un produit, il y a des produits qui sont gaspillés euh, en amont, dans les champs. Il y a des produits qui sont perdus dans le transport, lors aussi de la, de la transformation, lors de l'entreposage, lors de la distribution en magasin, mais aussi lors de la consommation finalement des, euh, ben des citoyens. Donc en fait, euh, c'est à tout, tous les cycles de la vie d'un produit qu'il y a de la, de, de la, du gaspillage alimentaire.
0: Très bien. Euh, juste pour revenir sur le gaspillage qui lui est non alimentaire, j'ai vu passé un, un nombre euh, il y a, il y a quelques, quelques jours. C'était de l'ordre de 600 ou 650 millions d'euros, je crois, qui étaient évoqués, ne serait-ce que pour la
1: France. Ça vous parle ou pas du tout ben, En fait, sur le gaspillage alimentaire concernant commerciaux, pour reprendre un peu le début, le gaspillage alimentaire, pardon, l'histoire de commerciaux, elle a vraiment commencé sur, euh, sur l'alimentaire parce que euh, au niveau social, l'impact est très fort. Tout à l'heure, je parlais des, des différents impacts du, du gaspillage alimentaire. Il y a des impacts financiers euh, environnementaux, mais aussi sociaux, puisque du coup on a euh, une personne sur six qui souffre dans le monde qui souffre de malnutrition. On a encore euh, 10% de la population française qui a, qui a du coup du mal à se nourrir convenablement. Donc euh, du coup les impacts sont forts. Et nous à la base on s'est essentiellement euh, consacré, euh, concentré pardon sur, sur du coup le don alimentaire pour euh, essayer justement le don étant une des solutions pour euh, réduire le gaspillage alimentaire euh, et pour rééquilibrer du coup euh, euh, ben, entre ceux qui surconsomment euh, ou qui jettent et ceux euh, qui sont dans, dans, dans le besoin. Donc Concernant le non alimentaire, on y vient de, maintenant de plus en plus et on sent qu'il y a un niveau de maturité qui s'améliore euh, dans la société pour travailler aussi ce sujet-là. Donc nous aussi, euh, ben, on y vient et on commence aussi à avoir des solutions sur le non alimentaire puisque là récemment encore, on a, on a travaillé avec la société Besson pour, pour reprendre une partie du coup de, de, de leur marchandise qu'ils souhaitaient euh, euh, revaloriser vers des, vers des dons plutôt que de détruire.
0: D'accord, très bien. Vous, vous avez évoqué à l'instant euh, la, la, la naissance de Commerceau. Est-ce que vous pourriez ouais. entrer un petit peu plus dans le détail Je crois savoir que Commerceau est né aux alentours de 2013, si mes souvenirs sont ouais, bons. Est-ce que vous pourriez me, nous, nous parler davantage de la jeunesse de Commerceau Comment ouais, l'entreprise est née
1: Commerceau a été fondé par Pierre-Yves Pasquier et Rémi Gilbert, qui se sont rencontrés lors d'un covoiturage. Et en fait, Pierre-Yves Pasquier travaillait euh, dans l'industrie euh, agroalimentaire. Et en fait, euh, il s'est rendu compte de, de la quantité de marchandises qui étaient jetées à la poubelle par, ben là en l'occurrence, c'était la grande distribution. Et donc du coup, euh, Rémi et Pierre-Yves se sont dit qu'il y avait, euh, il y avait forcément un modèle à monter entre ceux qui... Euh, surconsommer et jeter, et de l'autre côté, de la précarité, de l'aide alimentaire, des associations caritatives qui avaient du mal à répondre à, tous les, à, tous les, à toutes les demandes. Et donc, en fait, l'entreprise, elle a été fondée à cette occasion-là, elle a été le, le fruit de ces réflexions-là. Ils ont commencé à structurer le projet, la mission, à avoir les premiers, les premiers clients, et ça a débouché, du coup, sur euh, une phase d'expansion très forte, avec, du coup, une levée de fonds en 2016, qui a permis de, de développer l'entreprise jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Très bien, justement, nous, nous aurons l'occasion un petit peu plus tard dans notre entretien d'y revenir. Euh, d'ici là, euh, j'aimerais vous poser une question concernant, évidemment, commerciaux Quelle est, selon vous, la, la force du modèle défendu par commerciaux
1: Nous, la, la, la mission, c'est, de, c'est d'accompagner les entreprises vers, vers le zéro déchet. Donc, euh, que ce soit alimentaire, non alimentaire, donc, on travaille sur les invendus, les résiduels. Euh, et parce que ça, bah, du coup, il y a des bénéfices financiers, sociaux et environnementaux pour, euh, pour les entreprises.
0: Oui, qu'entendez-vous par, les, par, par bénéfices Quels sont Parce qu'en en fait, on perçoit assez facilement le bénéfice que les associations peuvent tirer du mmh. système que vous avez mis en place. Hein, c'est c'est, c'est mmh. une évidence. En revanche, en ce qui concerne les entreprises participantes, peut-être que les gens euh, l'identifient moins facilement. Est-ce que vous pourriez donner des des exemples concrets, justement, qui leur permettraient de le saisir
1: Euh, Alors, du du coup, le modèle, quand on travaille avec avec une entreprise, que ce soit la grande distribution ou un industriel de l'agroalimentaire, on va avoir une approche globale, du coup, pour caractériser, finalement, les les invendus et les déchets résiduels. Donc, c'est une approche qui ne se limite pas aux dons. Ça a été le cas au début, comme je vous l'ai expliqué, c'était, on va dire, le, le, le périmètre premier. Alors aujourd'hui, on a une approche globale pour faire le point sur, euh, sur les invendus et, et, et les résiduels. Et on va, on va mettre des solutions d'innovation euh, et on va apporter du coup des nouvelles technologies pour euh, mettre une succession de, d'actions pour arriver à un zéro déchet. Donc on parlait du on a des solutions de, de stickage, de vente accélérée ou de déstockage euh, pour euh, les industriels. On a une solution donc, de dons. Et, euh, et on a une solution de valorisation des déchets. Voilà, donc on est sur ces trois volets-là de solutions. Euh, concernant le don, euh, puisque du coup, c'est votre question, la, l'approche, c'est de dire que plutôt que de mettre, un, un, comme vous l'avez compris, un produit euh, à la poubelle, on va mettre en place une solution technique euh, et organisationnelle pour permettre au magasin euh, de donner cette marchandise-là parce que... Euh, ben, on a bien saisi l'intérêt social et environnemental de donner euh, à des associations d'aide alimentaire plutôt que de jeter, mais également financier puisque un magasin qui fait des dons en fait, va, va obtenir et bénéficier de réduction euh, d'impôts à la fin du coup de son exercice euh, comptable. Et j'imagine que ça
0: peut très vite, à l'échelle d'une grande surface notamment, ça peut devenir substantiel par
1: exemple. Oui, oui tout à fait, on se parle du coup de, de dizaines de milliers d'euros, alors c'est ça, c'est régi par l'article 238 bis du Code général des impôts et notamment la loi Garo qui a été promulguée en 2016. C'est dans, dans une certaine limite. Ça ne peut pas être non plus à volonté. C'est bien encadré. Mais en effet, c'est un, d'autant plus sur un marché de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire qui est très concurrentiel, il y a un intérêt financier évident pour les entreprises de, de, de bien gérer du coup, ce sujet-là. Pour améliorer leur performance économique euh, au final.
0: D'accord. Vous nous expliquiez tout à l'heure que, outre les entreprises de la grande distribution et les entreprises de l'alimentaire, vous travaillez de plus en plus sur des objets non alimentaires. Donc, j'imagine, mm-hmm. euh, avec des entreprises qui sont productrices de ce type de biens. Euh, mm-hmm. Quel type d'entreprises font appel à vous, désormais
1: Alors déjà, on, ce qu'on a senti là depuis, euh, c'est assez récent, hein, mais... Euh, comme le législateur et l'État a pris la parole, j'en parlais avec Édouard Philippe, euh, on a senti du coup une proactivité de pas mal d'entreprises euh, de non alimentaires sur le sujet depuis euh, depuis quelques temps. Donc quand à la base c'était plutôt des, des entreprises euh, sur le non alimentaire qui prenaient contact avec nous, on va dire par conviction, par souci de mieux faire les choses, là on sent que du coup ça fait bouger les lignes, la volonté du gouvernement, euh, et donc on a des entreprises qui nous appellent pour déjà essayer de... De sécuriser et de rentrer dans le cadre de loi qui devrait être, qui devrait passer pour, et qui interdira la, tout simplement la destruction de, de marchandises non, euh, non alimentaires. Donc, euh, oui, on se dirige tout droit vers, du coup, un renforcement du, du cadre légal qui fait que ces entreprises-là bah, vont mettre en place et vont souhaiter déployer des solutions et des solutions que nous, notamment, on apporte. Parmi ces
0: entreprises, euh, pour qu'on puisse se faire une idée, sont des entreprises qui évoluent dans quel secteur, par exemple
1: Oh ben, on, on trouve des détaillants d'articles de sport on trouve du euh, on trouve du bricolage euh, on trouve euh, des, euh, des des produits de santé on trouve des produits cosmétiques euh, euh, enfin, tous les marchés quand on au non alimentaire euh, tous les marchés finalement le, le textile que j'ai pas cité qui est aussi un gros marché euh, où il euh, y a des cas hein, qui sont sortis récemment la destruction de de marchandises et est malheureusement assez courante alors peu médiatisée mais assez courante donc ça va concerner tous les marchés, tous les secteurs d'activité demain.
0: Tout à l'heure vous avez évoqué euh, les solutions que vous mettiez à disposition oui. des entreprises de oui. sorte qu'elles puissent mieux gérer leurs invendus et leurs déchets. Est-ce que vous oui. pourriez donner pour nos auditeurs des exemples très concrets de ce type de solutions que vous apportez directement aux entreprises de sorte qu'elles puissent réaliser ce type d'opération
1: ouais, tout à fait. Du coup les solutions qu'on apporte elles sont de trois types. On a les ventes accélérées de produits, on a les dons alimentaires et on a la valorisation des déchets résiduels, en fait, ce qui reste au bout du bout. Donc, si je prends un exemple, euh, le premier, c'est sur du coup la vente accélérée des produits. Euh, on a des industriels de l'agroalimentaire qui font appel à nous parce qu'ils font ce qu'on appelle du déstockage ou euh, des dégagements, euh, et ils font appel du coup à des déstockeurs ou à des soldeurs. Euh, ça se fait euh, tout le fond. Aujourd'hui, tous les industriels de l'agroalimentaire, petits ou, ou gros, le, le font. Et en fait, c'est un univers qui, qui a besoin, ou en tout cas nous, notre volonté, c'est d'apporter plus de simplicité et pour favoriser justement le fait que les produits se vendent plus vite, mieux et sécuriser aussi les, les transactions. Donc on va gérer du coup le stock d'invendus. D'une, d'une entreprise pour permettre de l'écouler sur, euh, sur, sur ce marché-là des, des, des soldeurs et des, des stockers. Je peux prendre un autre exemple ensuite sur les dons. Euh, on, voilà, on va avoir sur euh, notre solution euh, ces dons euh, en grande distribution euh, qui est du coup la genèse de, de l'aventure de commerciaux. Euh, on va travailler avec euh, euh, un supermarché, on va faire le diagnostic finalement sur l'ensemble des déchets, euh, des invendus qu'il a et qui partent à la poubelle, on va, on va essayer justement, parce que ce qui est le cas, ils font beaucoup de choses, hein, par contre, ils font vraiment beaucoup de choses, mais il en reste toujours, quelles sont les pistes d'optimisation, et puis concrètement, on va mettre en place des solutions numériques, parce qu'on met des outils, on équipe du coup les, les, les associations d'aide alimentaire, de, d'objets pour du coup simplifier la dématérialisation des produits, la maîtrise de la chaîne du froid, euh, on va multiplier les journées de collecte, et puis, du coup, pour permettre au magasin qui donne, je prends un exemple, qui donne 10, ben demain, grâce à la solution mise en place, il va donner 30, 40. On va multiplier par 3, par 4, du coup, les dons qui sont réalisés.
0: D'accord. Oui, effectivement, c'est efficient. Euh, ça fait maintenant à peu près 6 ans que, que l'entreprise existe. Aujourd'hui, Commerceau, ça donne quoi en chiffres par rapport à ses débuts euh, Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns qui illustrent notamment la croissance de l'entreprise et la croissance du secteur de manière générale
1: Oui, aujourd'hui, Commerceau, c'est à peu près 15 millions de repas sur l'offre de dons. 15 millions de repas qui sont collectés à l'année. Ça représente 7400 tonnes de marchandises sauvées. Et puis, plus concrètement, on a 600 clients aujourd'hui partenaires. On travaille avec à peu près 1000 associations caritatives en France. Et l'entreprise, on est une quarantaine de personnes aujourd'hui. Sachant qu'au début,
0: à la naissance de l'entreprise, combien de personnes étaient concernées par le projet
1: Alors, à la naissance, c'était Pierre-Yves, du coup, comme je vous le disais, Rémi, qui ont lancé ce modèle-là, voilà, tout simplement.
0: La croissance a quand même été relativement rapide
1: Ouais tout à fait. Pour vous donner une idée ensuite sur il y a à peu près euh, trois ans euh, il devait y avoir à peu près cinquante euh, 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 une cinquantaine de clients, entre 50 et 100 clients, aujourd'hui on en a six voilà.
0: Ça va, ça va particulièrement vite. Vous avez, vous avez évoqué tout à l'heure le, l'intervention d'Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, c'était le 4 juin le dernier, euh, et il a fait part de sa volonté d'éradiquer le gaspillage non alimentaire d'ici 2 à 4 ans. Donc la volonté est forte et l'ambition l'est tout autant. Euh, selon vous, parce que moi j'ai été surpris en fait par le, le, le délai qui a été affiché comme, comme ambition, selon vous, cet objectif de 2 à 4 ans d'éradication est-il réaliste
1: c'est toujours euh, délicat de, de dire ça. Je pense que, pour l'instant, ça ne suffit pas. pour de, euh, On n'a pas assez d'éléments pour répondre à cette question. C'est-à-dire que l'objectif est affiché. Maintenant, il va falloir voir au niveau parlementaire ce qui ressort de la loi. Et est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'y arriver L'objectif, il est ambitieux. Ça va dans le, dans, dans le bon sens. Parce qu'il euh, faut qu'on mette fin à tout cela. Il hein. y, y a trop d'exemples de, d'entreprises et, de, et finalement de... de de modèles où encore on détruit de, de la valeur, on détruit du coup des objets consommables voilà par habitude sans se poser plus de questions sur les impacts environnementaux euh, ou sociétaux. Donc c'est très bien que, qu'on veuille y mettre fin. Maintenant, il faut voir les moyens qui vont être mis en place. Et là, là limite, je pourrais vous répondre avec plus de avec plus de détails donc on attend de voir ce qui va sortir dans les semaines qui viennent
0: Et vous évoquez là vous venez d'évoquer quelque chose qui, qui est assez important aussi au-delà de votre activité au-delà de tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour essayer de, de, d'enrayer le fléau euh, il y a aussi une part de, de, de comportement individuel qui compte énormément euh, de j'aurais envie de dire, de, d'éveil des consciences, d'une certaine manière. Est-ce que vous avez le sentiment, au travers de toutes les personnes que vous êtes amenées à fréquenter, que graduellement cette prise de conscience, elle commence à gagner euh, toute la population petit à petit, qu'on prend conscience de euh, la valeur de notre gâchis si je peux m'exprimer ainsi
1: non, mais c'est, 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 Vous avez raison c'est, euh, c'est fondamental et il faudrait que ça aille, euh, que ça aille encore, encore plus vite parce que euh, on est sur et on repose sur sur le modèle qui a été mis en place depuis depuis des années. Euh, pendant des années, on a vu, euh, j'ai envie de dire, uniquement les vertus de de, de celui-ci, euh, l'accès à, à la consommation au plus grand nombre, la production de masse, l'industrialisation, qui a certes des des, des avantages, mais maintenant, je pense aussi qu'on ouvre les yeux sur sur les dérives. Euh, on est allé trop loin sur bien des, des niveaux et, et 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 du coup euh, nous, à notre humble humble mesure, c'est aussi de rééquilibrer ça et de trouver des solutions pour stopper stopper l'hémorragie. Alors nous, notre sujet, c'est le gaspillage alimentaire et et non alimentaire. Mais mais il faut que cette prise de conscience continue à à avoir lieu. euh, Elle est décisive parce que euh, pour faire changer les lignes, c'est aussi euh, le le, le politique qui doit aller... euh, euh, dans le bon sens, et puis euh, ben, ça vient aussi euh, de tous les citoyens euh, que nous sommes et cette prise de conscience-là, elle va faire aussi changer les lignes, parce que c'est pas simple hein, de faire passer des lois sur le, sur le gaspillage parce qu'il y a des modèles qui sont en place depuis, euh, depuis des années. Il y a souvent des lobbies très forts pour faire changer euh, des entreprises très puissantes sur leur manière de produire, leur manière de commercer. Donc euh, cette prise de conscience là elle, elle est fondamentale, sinon ça ne changera pas.
0: Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment vous-même de vous heurter à cette puissance des lobbies ou euh, à leur incurie, à leur incapacité à, à voir les choses de manière différente Est-ce que de, de votre expérience, vous avez déjà vécu ça
1: nous notre euh, à notre enfin, on est, euh, on est une, une petite une petite structure euh, encore à aujourd'hui donc les, les lobbies en tant que tels, non on n'est pas on n'est pas on n'est pas confronté mais enfin, bien entendu et euh, que euh, et je pense que tous hein, aujourd'hui enfin, beaucoup euh, on, on voit encore les limites de, de l'ancien modèle et il euh, y a des choses qui doivent changer que ce soit sur le gaspillage donc on voit que ce soit parfois sur les déchets sur euh, le tri donc je vais pas Faire la liste, mais on, on se rend tous compte aujourd'hui de manière cohérente de, de, de choses où on se dit, mais ça c'est, commence c'est encore, c'est, c'est encore possible aujourd'hui en 2020 et, et c'est juste que je pense qu'il euh, y a aussi des. des, des il, faut, il faut faire avancer tout le monde en même temps. Et du coup, il y a aussi des, 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 des intérêts qui font que ça va un peu moins vite. Voilà, tout simplement.
0: Nous avons parlé des ambitions que le, le gouvernement a fixées en matière de, de gaspillage. Mais en parlant d'objectifs, justement, quels sont ceux que vous nourrissez pour commerçaux Dans les années, les mois ou les années à venir, j'ai cru comprendre que vous commenciez peut-être à regarder en dehors des frontières de la France pour qui sait peut-être essayer de reproduire le modèle à l'étranger
1: euh, oui p- pourquoi pas euh, en effet bien entendu puisque le gaspillage alimentaire euh, malheureusement il se limite pas euh, alimentaire et non alimentaire ne se limite pas à, à, à la France. donc euh, oui pourquoi pas un jour euh, euh, ensuite on est, on est quand même concentré sur notre sur notre mission euh, première et qui est sur sur le marché français aujourd'hui qui est de, d'accompagner les entreprises vers le zéro déchet donc à la base, on est parti sur l'offre de dons, maintenant on a une offre de, de vente accélérée, on travaille aussi sur, sur les déchets, on a un marché qui est en train aussi de s'ouvrir, qui évolue aussi au niveau légal, qui quand je dis qu'il est en train de s'ouvrir, c'est aussi que la prise de conscience, on l'évoquait euh, des, des citoyens, c'est aussi qu'il y a une prise de conscience des entreprises, par ricochet finalement, parce qu'ils veulent répondre aussi aux attentes de, des citoyens, donc euh, c'est, assez, c'est assez changeant, donc on reste concentré là-dessus. Euh, l'étranger, bien, bien sûr, ça fait aussi partie de notre, de notre plan de développement, euh, mais on ne veut pas non plus aller, euh, aller trop vite. On veut faire euh, bien les choses, et, euh, euh, à la fois pour avoir des solutions de, de qualité, puis à la fois pour, euh, pour l'ensemble de notre équipe. Il y a aussi étape par étape.
0: Ce qui se comprend tout à fait. Mmh. Eh bien, écoutez, Benjamin, merci de, de nous avoir sensibilisés à la question du gaspillage et surtout, surtout à ces solutions. Donc, en visitant euh, votre site Internet, je suis tombé sur cette jolie citation de Saint-Exupéry euh, qui dit la chose suivante, si mes souvenirs sont bons. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Euh, nul doute que celui de Commerceau s'annoncera Dieu. Donc, euh, Benjamin, merci encore de, du temps que vous nous avez accordé. Avec et, plaisir, Olivier. Merci. Euh, et puis, on vous souhaite évidemment le meilleur pour Commerceau et pour vous-même.
1: Merci, à très bientôt.
0: À très bientôt. Si le gaspillage constitue l'une de vos préoccupations, nous vous conseillons d'aller voir le site www.fairebien.com et de vous abonner au podcast Fairebien et à la page Facebook. Vous y trouverez toutes les informations pour comprendre comment participer à votre échelle au changement. La communauté doit profiter de Faire Bien.
1: Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs. Je suis avec des gens qui ont des valeurs communes. Tout le monde s'y
0: retrouve servir le bien collectif, plus bio, plus équitable, plus solidaire, ça a un vrai intérêt.